1: Horas 39 minutos, y con esta música tan amena recibimos a Mijael Kaufman, nuestro columnista ambiental por el suelo. ¿Cómo estás, Mijael? Hola, Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo va este lunes? Bien, bien, ya con el sol pegando un poco en la cara a través de la ventana. Bueno, a veces hola, se por una nube, pero bastante bien.
0: Mí, por favor,
2: hola, Sofi, ¿cómo estás?
0: <risa> Todo bien, ¿y ustedes? Muy bien, ahora que te
2: escucho muchísimo mejor ah, que hace unos segundos. pero
0: qué bueno. Me causó un poco de gracia que recién eh, Carlos dijo, a nuestro columnista, por el suelo. Como si Misael se <risa> estuviera <risa> arrastrando. <risa> sí, sí. Como la imagen, ¿no?
1: Me acordé de un dibujito animado, esto ya se me cae el DNI, ¿no? Pero la vaca y el pollito que tenían un primo llamado el pollo el pollo deshuesado Y era un pollo que <risa> estaba tirado todo el tiempo en el piso Lamento que, no poder acompañarles, pero no, documento arrancado en 41
0: Naciste no. en, hace tres días, no vas a conocer, no, no. Es, es, es la vaca y el pollito Pero no vamos a hablar de eso, ya hablamos de cumpleaños, ya saludamos a a los cumplanieres no nos la vamos a agarrar con los menores de este equipo sino vamos a hablar de las problemáticas socioambientales por favor que Juaco Bousoño que recién se fue el sí, otro señor. columnista te dejó ahí eh, una cuestión de que picando. claro trabajar menos horas Quita eh, huella de carbona, ¿no? Sería la vecino. dejó
2: picando y, sobre todo, dejó ahí para que hey, en una próxima salida, ¿por qué no va a ser una columna conjunta de la cuestión laboral y la cuestión socioambiental? ¿Quién dice? Alarga esto, pasadas por alto, hacemos un mixturaje hermoso.
0: <risa> sí, me gustaría, me gustaría, hay que verlo. En producción lo vamos a charlar, seguramente. Lo vamos a charlar bien
1: ahí, <risa> sin pelos en la lengua, ¿vale? Sí, sí,
0: la cosita. <risa>
1: <risa> Pero bueno, si
2: les parece, para el día de la fecha, la invitación, la propuesta es en el marco de que Hoy, 31 de mayo, estamos a unos pocos días del Día Mundial del Ambiente 5 de junio, se hace desde hace ya muchísimos años Y me parecía interesante, más allá de que no soy el más fanático de las efemérides Entender un poco si se quiere el detrás de escena En términos eh, ecosistémicos, de biodiversidad y cuestiones intrínsecamente de la naturaleza, que quizá en la diaria no las tocamos tan de cerca, pero me parecen importantes meternos de lleno en eso, y si les parece, para dar un poco un marco histórico, entender por qué el Día Mundial del Ambiente es el 5 de junio, y es que se da en el marco de la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, que fue en 1972 en Estocolmo, y a partir de ahí, si se quiere ahí como... Una transformación bastante radical en términos internacionales en cuanto a las posturas de los estados frente a la cuestión socioambiental. Y me parece muy emblemático e interesante para traernos un poco más a tierra estas cuestiones, una de las proclamas que está justamente en esa declaración, que si les parece bien, Charlie y Sophie, la leo cortita y al pie. Dale. Vamos adelante, entonces. La protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero. Un deseo urgente de los pueblos, de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos. Me interesa saber, para pasarles ahora la pelota a ustedes, qué opinan no solo sobre esta frase, sino un poco sobre esta cuestión que venimos hablando desde la primera salida al aire, que refiere a lo, si se quiere, socioambiental, saliendo de ese paradigma en el que es el oso polar se está quedando sin el lugar en donde vivir.
0: Eh, viene con lección esta columna. ¿Charlie, estudiaste?
1: Sí, yo estudié un poco, quería decir algo, eh, ya que estamos en un día como muy didáctico, <risa> eh, que vos bueno hablabas recién de la conferencia de Naciones Unidas, y unidas, hay muchos también eh, eh, documentos que se han firmado en, en torno a... A, bueno, algún evento, alguna reunión de, de la ONU Yo a veces siento que eso es puro humo Digamos, eh, diciéndolo en palabras Académicas uh -huh. Y que después los estados medio que hacen Lo que quieren
0: Sí, yo iba a decir que hay un montón de días de la tierra, el agua, el osito polar, el ambiente y no sé qué, pero efectivamente termina siendo una situación de, la, de lavada de manos quizás, pero no podemos negar que eh, la cuestión verde se está instalando en las principales agenda, o sea, en las agendas políticas de los principales países y es algo interesante, o sea, sin ir más lejos, recién con juaco nos trajo eh, cosas de eh, los diputados de España y no sé, por ejemplo, Biden está teniendo algunos Problemitas con sus diputadas que también le plantean necesidades de reconversión y de, y de girar, virar hacia una cuestión más verde y así como cuando hablamos, no sé, de, de incorporar eh, discursos de género y a veces denunciamos o criticamos el pink wash, un poco puede llegar a pasar lo mismo con la cuestión verde de que hay un green wash eh, en este caso eh, y que no se llega a una profundidad un cambio estructural. De todos modos nunca hay que perder las esperanzas.
2: <risa> a ver, esto que vos traes Sofi, que el concepto de Greenwashing es algo que vamos a profundizar en otra salida al aire, es interesante y es importante siempre ponerlo a consideración. De todas formas, me parece importante, o al menos así lo quiero ver, de que los días de muchas veces sirven como excusa para visibilizar o para que se hagan distintas acciones en la vía pública o en los congresos nacionales sobre temas que quizá no están en la agenda diaria. Sea desde que el Congreso Nacional tiene que organizar una actividad y al menos por un rato tienen que escuchar algo de las organizaciones que venimos laburando estos temas, creo que es una interesante excusa. Claro que se queda a medias, y eso me parece importante remarcarlo. ¿No es la solución? No. Creo que es una de las tantas herramientas necesarias a los fines de que se sigan visibilizando estos temas que claramente hoy no son una prioridad, por no. más que debieran serlo.
1: Claro, porque como pasa con eh, bueno muchos otros ámbitos de, de reclamo eh, los, Las cuestiones ambientales como que van de abajo hacia arriba Justamente la columna se llama por el suelo Y en el suelo es que eh, nacen eh, un montón de reclamos Y a partir de ahí llega a los distintos representantes del Estado Porque rara vez digamos, ap aparece eh, como una, un mandato que va desde el Estado hacia abajo Siempre sí, sucede desde la de las bases
3: Sí,
0: sí
1: el origen Yo creo... de, los,
0: de las organizaciones, ¿no? Como para, para poder eh, manifestar y poner eh, sobre la mesa distintas acciones que tienen larga trayectoria.
2: Y creo que es importante esto que ustedes dicen de la cuestión desde abajo para arriba, no solamente la cuestión socioambiental, yo me voy a meter de lleno en eso, que es quizá lo que me compete, que es que justamente las organizaciones, las asambleas, los pueblos indígenas y demás personas abocadas a estas problemáticas y mismo a la búsqueda de soluciones y contrapropuestas, bueno, creo que a la larga son quienes tienen que marcar el camino y los gobiernos, incluso las empresas seguir esa línea. Dicho eso, me parece interesante meternos en algunas problemáticas, claramente da horas para hablar estos temas, y una de ellas es la deforestación. Seguramente habrán visto en algún momento en redes sociales, claramente en los medios de comunicación principales no lo habrán visto, la cuestión de la deforestación sobre todo en el norte de nuestro país. Y me interesa, para jugar un poco, que ustedes saben que a mí me gusta este ida y vuelta así medio lúdico, consultarles cuál creen, ¿Qué es Argentina, digamos, a nivel mundial? Si Argentina está dentro de los países con mayor deforestación o Argentina creen que está pipí cucú en términos de deforestación. ¿Qué dicen?
0: Wow, pipí cucú. Eh, yo creo que pipí cucú nada, nunca, en ninguna categoría argentina igual pipí cucú. Eh, en dicho claro. quizás podemos estar pipí cucú, pero no, no creo que en otras cosas. Y con todo el temita de los incendios en el Delta, en Córdoba, en el sur, eh, que, hay un que de repente, uy, qué distraído, soy un servicio inmobiliario y se me cayó este fuego eh, me parece que eso demuestra que hay una, una gran deforestación, incluso también eh, por ejemplo el impenetrable que cada vez está más sí. chico, cosas así, grandes pulmones verdes eh, muchas veces eso vemos como con el tiempo se van achicando y no es que se secan las plantas Bien
2: maravilloso, Argentina es uno de los 10 países con mayor tasa de deforestación a nivel mundial, wow. o sea, últimamente vamos viendo los tristes récords que tenemos en Argentina, claramente no encabezamos a veces las listas que nos gustaría sí. en materia socioambiental pero me parece interesante entender lo que sucede con la deforestación y entender que no es simplemente que se caen árboles o que los tiran abajo, mejor dicho uh -huh. entender las consecuencias que trae la deforestación y el desmonte es importante para justamente seguir profundizando en las problemáticas socioambientales y por eso vuelvo a ustedes les quiero preguntar cuáles creen que son algunas de las consecuencias que trae la deforestación Chan Chan Carlos
1: eh, algunas si yo pienso rápido eh, te daña el suelo obviamente bien
0: el paisaje y, y,
1: se bien, y, eh, los, la, la fauna local digo, si si no si no si no muere tiene que migrar obligadamente o pierde el, el, el ecosistema en el que estaba acostumbrado a vivir.
0: Chavo polar porque te debe desarmar toda la cuestión del equilibrio de cosas, entonces sí. se empieza a derretir el hielo. Chau
1: sí, la temperatura polar. también, hay cambio claro. de temperatura.
0: Mirá cómo estamos me, amullando me eh? encanta, No, ¿tendiendo? me
2: encanta, me encanta lo que se fue dando. Y quiero tomar una de las cosas que vos trajiste, Charlie, que es esta cuestión que decías de, lógicamente, los animales tienen que ir migrando porque se va deforestando o se van destruyendo otro tipo de ecosistemas. Me parece fundamental eso en tiempos de pandemia. Y esto lo hemos hablado en algún momento del de origen de la pandemia y más allá de las teorías conspiranoicas, me parece interesante entender que la pandemia, el COVID-19 tiene un origen zoonótico. Y el origen zoonótico justamente refiere a aquellos virus que se transmiten de animales a otros animales o de animales al ser humano. Y en este caso, el COVID-19 es uno de ellos. O sea, por eso también decimos reiteradamente que esta pandemia no es la primera ni tampoco va a ser la última. Por eso me parece interesante que de acá en adelante, cuando veamos noticias sobre la deforestación, los reclamos de distintos pueblos indígenas Sobre todo en el norte de nuestro país Entendamos que no es simplemente Che, se están quejando porque tiran abajo los árboles Se están quejando por un montón de cuestiones Y que incluso La destrucción de los bosques Hace que se expulse a las comunidades que viven
1: allí Y eso también me parece un dato muy emblemático Para tener presente Sí, hace poco pasó en Córdoba El año pasado pasó en Córdoba eh, No sí. recuerdo ahora el nombre de, del pueblo Pero era ahí en tras la Sierra Sí, eh, que bueno, que hubo que un incendio que alcanzó obviamente a la población y implicó también que, que se tengan que ir de ahí sí, sí, por un tiempo, también. algunos pudieron volver, otros no.
2: Exactamente, a ver, les doy un dato cortito y al pie, los bosques nativos en nuestro país representan el 19,2% del territorio argentino, 19,2%. O sea, y es uno de los tantos ecosistemas que tenemos. Y en su momento, en la primera salida de por el suelo, habíamos hablado de los humedales y que son más del 21% del territorio nacional. Sí. Entonces, ¿por qué doy estos datos que quizás son como bastante abrumadores? Porque me parece importante entender que distintos ecosistemas fundamentales para la subsistencia humana y para que el planeta Tierra siga funcionando en, eh, en óptimas condiciones, bueno, se requiere de conservarlo, protegerlo. Y si se quiere entender el respeto que tenemos que tener, que claramente hoy está por el suelo ese respeto.
0: Entiendo entonces que la única solución ahora es pararnos, levantar los brazos y correr en círculos. Sí. No,
2: no, no, sí. A ver, me parece también en línea con esto de la deforestación, ustedes quizás se acuerden en época del gobierno de Carlos Saúl. Eso lo decimos porque 90, somos
0: gente adulta. Está claro. De nuevo, me está, diciendo, me
2: está diciendo criado en los 90.
0: Yo no había nacido en esa época, falta que... No, 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 no claro. yo no quiero
2: decir eso, pero digo creo que hay un in, en un inconsciente colectivo se sabe eso, de que la soja en el año 96 aterrizó en nuestro país, y lógicamente el monocultivo de soja transgénica trae aparejado la deforestación de millones de hectáreas en nuestro país. Sí, y creo el, que el eso es importante. de las
0: tierras también. Un saludo a Felipe claro. Solá, que en esas épocas hizo eso. Exactamente,
2: entonces ahí es donde... Una vez más, vemos cómo no es simplemente tiran abajo los árboles, sino nos empezamos a meter de lleno con cuestiones económicas, y empezamos a discutir una vez más, como en todas las columnas, me animo a decir, el modelo de país que queremos, y que por más de que nos digan que el monocultivo de soja es la solución, por más de que nos digan que la deforestación es la solución, bueno, vamos viendo que no, por todas las consecuencias que trae aparejado. Y también... Me parece interesante entender los costos que a la larga tiene el Estado Nacional, sea en Argentina o en cualquier parte del mundo, por las consecuencias negativas que trae la deforestación. Sea cambio climático, sea mayores inundaciones, sea que los, los suelos pierden la capacidad de absorción e incluso pierden nutrientes para ser suelos resistentes a distintas eh, cuestiones climáticas. A la larga estamos perdiendo justamente terreno cultivable para alimentar a la, al pueblo.
0: Bueno, joya, entonces a correr en Chán, círculos. ¿Qué va a pasar correr. este 5 de junio con el Día del Ambiente? Digo, ¿se están organizando distintas acciones o simplemente nos vamos a quedar que, que de brazos cruzados con toda esta dura realidad?
2: <risa> ¡Qué buena pregunta! A ver, hay acciones a lo largo del mundo, de hecho las Naciones Unidas ahora están encabezando y se inicia a partir de este sábado un diseño referido a la recomposición de ecosistemas que estén dañados en particular Pakistán que es el país como que va a hospedar este Día Mundial del Ambiente está encabezando una campaña para plantar un millón de árboles y para recomponer distintos ecosistemas de su país que están dañados pero antes de cerrar y como vos decís, Sofi, para no quedarnos de brazos cruzados, pero sí, sí se quiere para entender un poco el panorama, que claramente es bastante desolador. Un dato cortito y al pie. Alrededor de un millón de especies animales y vegetales están en peligro de extinción. Okay. Un millón. En peligro de extinción. Y doy otro dato, más emblemático todavía, creo. Más de un tercio de la superficie terrestre del mundo y casi el 75% del agua dulce se dedican a la producción agrícola o ganadera. Y mientras tanto, el hambre sigue siendo una problemática a nivel mundial. No se solucionó el hambre con este modelo agrícola exportador a nivel mundial, entonces claramente tenemos que seguir debatiendo qué modelo de país, qué modelo de región y qué modelo a escala global queremos para que justamente no haya nadie que pase hambre y esté desempleado ni pase justamente su vida entera en el marco de la pobreza con todo lo que eso implica.
1: Bueno, yo sentía que estaba teniendo un buen lunes hasta... Ya, <risa> <risa> con la que se viene,
0: porque vos trajiste una canción.
2: Yo trajo una canción, que para mí es como muy interesante de... Cambia todo, literalmente cambia todo, no solamente la cuestión del clima a nivel global, sino que cambian justamente los ecosistemas porque... El ser humano los está destruyendo, pero lo que quizá todavía no cambia es la lógica perversa que tiene el ser humano para seguir destruyendo el único planeta en el que podemos vivir.
0: Ta, te lo tenía que decir y te lo dijo. Ahí tenemos a Michael Kaufman Falchuk, nuestro columnista de Por el Suelo, que hoy la verdad es que lo eh, sopapeó, podemos decir, con es esta 6, realidad. Pa, pa. Eh, con la efeméride del de, de, eh, Día del Ambiente Así que bueno, sopateados quedamos eh, listos para escuchar esta canción ¿La querés presentar vos? Porque ya esto es todo tuyo, mija
2: <risa> Ojalá que pronto lo que también cambie sea el paradigma O los paradigmas instalados en nuestra sociedad Y que realmente entendamos que las problemáticas socioambientales Las tenemos que abordar de forma urgente y prioritaria Porque si no, nos vamos a tener que ir todos rajando de acá
0: suena entonces Mercedes Sosa todo cambia
3: cambia lo superficial cambia también lo profundo cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el más fino brillante Cambio todo cambia, cambia el sol en su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste. Verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En estas tierras lejanas Cambia todo, cambia todo cambia cambia todo cambia pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor